0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友讲一讲如何正确的吃火锅。在之前我们做过一期节目，其中呢就讲到了一些关于啊这个吃火锅的一些要注意的一些点，教给大家一些如何吃火锅不上火。那么我们今天的节目呢，就更加详细、更加具体的来跟大家分享一些如何在冬日里啊，更加啊健康的、更加。好的，吃这个火锅，因为我们说啊、呃、都讲嘛，说这个在冬日里能够辜负了这个被窝，但是呢，不能够辜负了这个火锅。嗯、那么很多人选择火锅的时候。啊，因为我们大家都说啊，没有什么事情是一顿火锅解决不了的。如果有的话，那就吃两顿。其实我们平时选择火锅，很多人都是喜欢那种辣的，因为不辣的真的不能称之为火锅。即使呢，很多人啊，有的人喜欢辣，有的人不喜欢，那么也会选择这个鸳鸯锅啊啊。但是吃鸳鸯锅呢，很多人也是喜欢吃这个味重的这个辣锅，所以说。我们平时啊，有没有想过，自认为自己口味非常清淡的时候，为什么在选择火锅的时候，就会有这种洪荒之力，会选择吃这个辣的火锅？那么，即使不是吃辣的锅，也会选择比较辣的这个酱呢？其实这个问题呢，我们很多听众朋友啊，也有。在我们交流的时候讲的，有人说这个吃这个火锅啊很方便啊，这个很多东西只要往里面一煮，捞出来就能够进嘴里，那么很方便。那其实说这么说的话，那么关东煮为什么就没有流行起来呢？关东煮不也是都放到这个锅里面煮，煮好之后拿出来也是直接可以吃吗？这是一个。还有的人说，很多天南海北的人聚在一起，很多。啊，大学生他们可能啊，天南海北的人聚在一起一起吃火锅，那么一起吃什么都能够聊。那么像东北大炖菜，为什么就没有人天天围着一起吃呢？没有火锅这么流行呢？还有啊，我们平时有的人吃这个肥肠、毛肚，还有这个羊肉，平时的做法。很多人也没有特别爱吃，为什么一到了吃火锅、涮羊肉啊、肥牛这些，大家都非常喜欢呢？其实我们仔细的想一想，就会发现，其实我们喜欢的呀、啊，不仅仅是这个食物食材本身，还有这个火锅它的这种手法啊，这种饮食的烹饪手法，以及呢，喜欢这个火锅上面飘着的这个红油的辣汤。其实这个才是我们比较关键的，就是喜欢啊这个味道在这里边。那么为什么啊喜欢这种这个味道？入口的时候非常的麻辣啊。说白了，其实我们喜欢的不不只是这个它的这个本身的特点，而是因为它的这个口味口味啊。我们讲的这个重口味，其实啊很多。人呢、啊，在脾胃好的时候，喝这个白开水呢，都是有甜味的。我们中医里面有一个专业的名词来形容喝水白开水的时候的甜味，称之为叫口中和。但是呢，我们估计现在很少有人有这样的一个体会啊。而在我们脾胃虚弱的时候，吃什么东西啊，它都没有这个味道。那么缺盐少辣。喝这个白开水呢，根本都喝不下去，一定呢要喝这个饮料，喝这个咖啡，喝这个味浓的这个茶。同样的，我们也有一个词来形容这个脾胃差的人吃东西这个味道，叫口不仁。仁呢，就是这个仁爱之心的人，啊，口中和跟口中仁，跟这个两者呢刚好唱反调。所以说，脾胃虚弱的人，人的食欲本身就差，就喜欢呢吃一些这个味道比较肥、比较干、比较厚、比较重的这个味道来刺激我们的食欲，这样呢才能够吃下东西。所以说，我们如果我们按照自己的生活体会、生活经验去仔细观察的，你就会发现啊，我们哪天熬夜了。那么第二天呢，就特别喜欢吃一些口味重的东西。这个的一个原因就在于呢，我们熬夜完之后呢，伤害到我们的脾胃，啊，熬夜伤了我们脾胃，所以第二天呢，就会啊吃一些味重的食物。这个口中和口中人。我们反过来，如果你在恢复身体的过程中从来没有经历过口中和，也就说明了还没有恢复到很好的一个状态。如果你呢口中是不仁的，那么你一定啊是不健康的。仁就是仁爱嘛，不仁那就是不仁爱，不健康。口中的人会不会感觉到啊、呃、容易犯懒啊？口味重的人会不会起床的时候？很累，有疲惫感啊。口味重的人是不是肚子里啊，好像有水一样，肚子在不断的这个病大呀？啊，这些都是啊，这个口味重的人他的一个反应，他的内在本质呢，其实就是这个啊脾胃差的一个特点。当然了，口味重的人其实还有一项特点，就是喜欢唱歌啊，喜欢唱歌。火锅唱歌，两个非常啊、呃、好的一个搭档啊。吃完火锅之后，那么一起呢去 K 歌去嗨一场，这个呢就跟我们《黄帝内经》里面所描述的，里面是这么讲的：说欲上高而歌，奔衣而走，甩了袖子，光着膀子。爬到山顶上去高歌一曲，啊，奔一而走。难道我们的祖先就如此的奔放吗？其实不是的。这段话出现在哪里呢？是在我们《黄帝内经的》的经脉第十这一篇节中，讲胃经主病的时候就提到了，也就是告诉我们啊，说明如果你的脾胃有病呢，就容易出现。欲上高而歌，奔衣而走的这个表现，所、就、以、是、说，难道你还没有发现啊，自己吃完火锅之后，还会有很多这种后遗症在这里吗？嗯、那么我们刚才跟大家讲了，这个喜欢吃火锅的人，喜欢吃口味重的人啊。其实有一种特点就是呢，这个脾胃会比较差。那么就像我们讲的，这个《黄帝内经》讲的，很多人也喜欢这个欲上高而歌，奔而走，就会有这样的表现。它的反应呢，就是我们的脾胃问题。而且呢，吃完火锅之后啊，有很多人还会留下很多的这个后遗症。这个后遗症什么呢？一个就是有的人啊，一吃火锅就容易拉肚子。吃的时候呢非常爽，那么吃完之后呢就直接往厕所里走，所以我们很多人啊就是顾得了上面这个口，却顾不了下面这个口。那么为什么我们有的人做火锅之后就会拉肚子呢？其实真相呢其实就是这个火锅的这个辛辣它起了这个作用，在我们中医上面来看啊。辛辣，它的作用是帮助我们排寒的。脾胃虚寒的人吃了火锅这种辣汤、滚烫的东西呢，它是帮助我们加速了脾胃的运化，排出了体内的垃圾。那表现出来的就是我们平常的这个拉肚子啊。但是有一个区别就是啊，这个排寒的过程你是不会感觉到累的，反而是非常轻松的。而我们有一句俗语叫“好汉不敌三炮稀”，这个拉稀，这个拉了两三次之后啊，人整个都会虚脱掉，反而会非常累。那这种状态，排除这些湿寒的东西的时候，你是非常轻松；而这种吃坏东西的时候呢，这种拉稀呀、啊，它是不是那么的这个轻松的？据说是我们吃坏了东西。第二个后遗症呢，就是我们吃火锅往往还有一个表现，就是传说中的上火。我们都讲“上火”这个词啊，已经非常的老套了啊。但是它的表现是什么呢？一个口腔这个溃疡，这个嗓子的干疼。会出现便秘跟痤疮这些表现，那么我们就会讲了、啊，很多人就会啊，有些莫名其妙的一些野路的养生专家就告诉你，这个喝什么东西啊不上火，那么一边呢吃火锅，一边喝着这个各种的玩啊这个凉茶啊这个。菊花茶、冰水、冰淇淋，那么想呢，妄想着把这个火呢给它给降下去掉。那么一口麻辣的火锅，一口这个冰冷的这个饮料，当然这个是非常的爽快。但是这样子下去，你会发现啊，我们的心里受到了非常大的安慰，觉得说哦，我们吃了这个辣的这个火锅，又喝了这个冰的东西，综合掉。心想着这个应该不会上火吧，但是呢，我们现实会告诉你呀、啊，火照样上，而且呢可能会更旺。所以，我们讲真的，如果所谓的降火的东西能够带走你吃完火锅的这种哀愁的话呢，那么我们今天的节目啊也就不会啊费劲的跟大家讲如何吃火锅不上火这个节目了。嗯所以呢，我们我们现在不着急的跟分享大家如何教大家吃完这些口味重的火锅等食物之后如何灭火，而是想跟大家分享一下我们之前啊也在节目中跟大家讲过的一个问题，就是说在在这个盛夏啊炎热的夏天，那么主人公小明在太阳下面啊放了一杯水，那么过了两个小时之后呢，发现啊。这个水变少了，那么整个水的温度啊变高了。那么问题来了，如果这个时候小明想让这个水的温度降下来，他该如何去做？那么这里呢有这么几个选项，一个呢就是把太阳啊射下来，啊让这个太阳别再晒了，再晒的话水蒸发的越多，这个水越这个啊越高，那么这个。水呢也不能够，温度也降不下来，所以说要把这个太阳射下来。小明呢想了想，觉得这个比较难，他又不是后羿，所以呢还是想算了。那么第二个呢选项是说啊，在这个水中加加水，啊加一些水到这个杯子里面去。那么小明呢试了一下，发现这个水又多了，而且呢水的温度呢也降下来了。这个告诉告诉我们这个故事啊，告诉我们要想降火，除了把这个太阳射下来之外呢，还可以通过补水的方式。那么把这个故事呢，类比取类比像到我们自己的人体自身啊，到我们自身，如果我们想要降这个人体液中的这个火气降火的话呢，我们是不是要想着怎么想呢？不要想着把自己身体的这个小太阳，我们小太阳指的就是我们体啊、人体啊赖以生存的阳气。我们刚才讲的喝各种冰镇的饮料，这个喝这个冰水啊，都是在给我们的阳气呀、啊、进行一个啊毁灭性的破坏啊，在浇灭我们的阳气。所以说，我们不要想着把身体的小太阳给灭了，而是应该想着给自己的人体啊。身体呢，加点水。这个水呢，不是喝的这个冰水，而是增加人体自身的这个津液。中医所讲的这个津液呢，我们如果说让各位听众朋友理解的更简单点，就是人体的这个体液，包括人体啊所利用的水分。我们人体流淌的血液，我们人体各个组织液、啊淋巴液等等的液体，对人体有利的这个物质，其实精液我们以前讲《说文解字》《化中医》，包括了精跟液两部分，啊，所以说我们想要啊了解更多的内容呢，可以收听我们以往的这个节目来进行一个掌握。所以你知道为什么有些人吃了火锅容易出现上火的症状了吧？就是因为啊，这个火锅的辛辣，它除了排寒之外呢，它加速了我们身体津液的耗散，使得我们身体的津液水平啊变低了。打个比方，就是我们身体如果是一块土地的话，啊，这块土地呢，任何一个地方都需要充足的水分去这个滋养。才能够开出美丽的花朵。这个水分呢，就是我们的津液。哪里的地方滋润不好，那么就容易出现问题，就会干涸。那么除了吃火锅容易啊、呃、出现上火的症状呢，还容易出现像有的人睡眠质量变差，嘴唇发粉、发紫、发白，脸色发黄，指甲呢干瘪有竖纹。头发呢？这个稀疏，这个发黄等等这种表现啊，都是不仅仅是这个上火，而且呢是人体这个津液亏损掉了造成的一个表现。在这里呢，要教给大家三个，就是我们吃完一些口味重的食物。或者说吃火锅之后，如何更好的啊啊，就是说补充自己的津液，让自己呢不上火。一个呢就是不要喝冷的、凉的、败火的东西。我们讲了，不能把自己的太阳给灭了，不能让自身的阳气灭了。如果我们这个时候再喝一些冰凉的东西进去的话呢，其实对我们的身体的阳气的损害是非常大的。久而久之啊，我们的脾胃其实会更弱，因为这些冷的东西喝进去之后，我们形成尿液排出来的时候，温度是跟我们体温是相近的。从这么低的温度到变成人体的一个温度，它的能量哪里来呢？其实它是调动了我们身体的。这个热量调动了我们人体的阳气，去暖和了它。这个呢，调动的过程它经过了我们的脾胃，所以说就很损伤我们的脾胃之阳。这个呢，大家要注意，就是啊，吃火锅不要喝冰的饮料、啤酒等等这个东西，这个搭配呢是不好的。除了不要。那么我们要多喝一些热水。吃火锅的时候呢，喝热水或者搭配一些热饮，比如说热的玉米汁。另外呢，平时可以多喝一些大米汤。我们之前讲目节目专门讲了大米汤的好处，它能够养我们的胃气，能够补我们的津液。那么人的津液水平上来了，人体的水多了，自然而然啊，吃多少火锅呢？都不会出现上火的这么一个情况了。那么，如果你还担心啊，就是吃完火锅会出现上火的一个症状呢，我们可以啊，再结合我们的这个中成药进行一个提升自身的这个精液水平。我们用的是这个地黄丸跟这个理中丸。地黄丸呢，我们选择的是这个知柏地黄丸，选两颗。那么一颗附子理中丸，我们之前讲到知柏这个地黄丸，它是可以帮助我们清虚热，啊，顺便呢还有补精液的这个作用。那么理中丸呢，它是可以帮助我们固护我们的胃气的。所以说这两个中成药的结合，可以帮助我们啊啊。解决我们困扰吃完火锅之后出现的牙龈出血、啊、灼穿、口腔溃疡、便秘等等这个问题，所以说这个呢，也是我们作为一个正确的吃火锅的方式的一个，啊，一个选择。那么节目最后呢，要跟大家分享一个我们这个经方啊，这个经方呢，就是针对我们很多人出现的这个食欲啊比较差、脾胃之气比较弱的人呢，可以选择的。这个金方呢，是来自我们外台里面提到的一本《茯苓饮》。那么听到这个名称就知道了，用这个茯苓啊作为这个啊、呃、主要。君药，那么这个原方呢是茯苓三两、人参三两、白术三两、枳实二两、橘皮二两半、生姜四两。我们现在呢化材之后啊，啊、呃、用了一个参考的剂量，就是呢，茯苓呢六十克、红参三十克、草白术三十克、枳实三十克、橘皮三十克。生姜60克，这个茯苓饮啊，它是起到一个恢复我们胃气，促进我们脾胃的消化，对于我们有的人出现的胃胀跟消化不良的这个问题呢，有一个不错的这个效果。可以，如果听众朋友呢感兴趣呢，可以呀、啊、选择这个茯苓饮来尝试一下。好了，我们本期的节目呢就跟各位听众朋友分享到这里。非常感谢大家的收听。关于我们的身体，如果你有什么想了解的知识，关于中医呢，你有什么想知道的内容呢？可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群、新浪微博。如果想学习更多的中医知识的话呢，可以关注我们网易云课堂的这个中医基础理论和中医诊断学的课程。咱们下期再会。